0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute sitzt Christian Oberleiter bei mir. Er war zwölf Jahre lang bei Swarovski. Heute ist er Speaker und Trainer im Bereich Führung. Sein Slogan lautet, kristallklar führen. Herzlich willkommen in der Show, Christian. Hallo Robert, servus. Christian, du warst bei Swarovski und dein Thema ist
1: jetzt Kristallklar führen. Hängt das zusammen? Ja, das möchte man meinen, ob das zusammenhängt. Das, natürlich gibt es einen Konnex, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Und meine ursprüngliche Idee, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war, interkulturelle Trainings zu halten. So habe ich begonnen. Ich bin aber draufgekommen, dass da der Bedarf nicht sehr groß war in unseren Breitengraden und haben dann wieder neu orientiert. Äh, habe mich dann neu positioniert im Bereich von Change Management und habe da einiges ausprobiert und bin wieder drauf gekommen ja Change Management hat ja jeder und äh, dann hörst du du musst die positionieren für ein gewisses Thema wo es deins ist und das war alles nicht ganz so einfach weil man kennt ja viele Speak und Trainer draußen die haben die sprechen über ihre Schicksalsschläge oder ein besonderes Ereignis oder über einen besonderen Erfolg. Und ich habe mir dachte, ja, was habe ich jetzt eigentlich? Ich habe so ein relativ normales Leben, wie viele wahrscheinlich auch. Und ich glaube, diese Frage stellen sich auch ganz viele. Was ist denn so besonders an mir? Und bei mir ist doch alles normal und man bewundert halt irgendwelche Superstars, weil die ja so herausragend sind. Und das war für mich die Herausforderung, jetzt fünf Jahre lang da was zu finden, zu sagen, ja, was ist denn deins? Was ist unverwechselbar mit dem Christian verbunden? Und so ist es gereift. Und man kann sein Leben und was man ist nur verstehen, wenn man rückwärts blickt. Und das habe ich dann intensiv gemacht und ich habe lang zurückgeschaut und ich habe mich dann weit vor meiner Zeit an den Kristall erinnert, also weit vor meiner Zeit bei Swarovski meine ich, und mir ist da eine Geschichte eingefallen, wo ich so fünf, sechs Jahre alt war. Ich bin im Zeller da aufgewachsen und mein Papa hat immer von diesen Wanderungen mit den Gästen Kristalle mit heimgenommen und die hat er mir halt geschenkt. Und ich habe mir da hinter das Haus hingesetzt und habe diese Bergkristalle an Passanten verkauft. Meistens mit so 10 Millionen Schilling Preisschild versehen und habe mich dann runterhandeln lassen auf 20 Schilling oder 10 Schilling, weiß ich nicht mehr, und habe mir da halt sofort natürlich Eis gekauft damit. Also mein erstes Business war schon mit Kristall verbunden. Also da habe ich schon das erste Mal schmunzeln müssen. und Natürlich habe ich dann zwölf Jahre lang bei Swarovski arbeiten dürfen. Das war eine wunderbare Zeit, wo ich extrem viel gelernt habe, wo ich wahnsinnig dankbar bin heute noch. Und das kam dann die Zeit, wo ich einfach... Und dann sage ich, ja, ich will jetzt selbstständig sein. Und so bin ich zu diesem klar führen gekommen, weil Kristall für mich einfach eine ganz eine besondere Bedeutung hat. Es ist eine, eine Metapher, die dahinter steckt, die in vielen Lebensbereichen Gültigkeit hat. Ganz besonders aus meiner Sicht als Führungskraft. die war selbst ja auch Führungskraft und kann davon ein Lied singen. Aber der genaue Hintergrund ist, äh, dass mir das immer schon fasziniert hat, auch damals, wo ich in Paswarovski gearbeitet habe, wie viele Menschen begeistert sind von diesem Kristall. F- welche Wirkung der auf Menschen hat, was, was Menschen darin sehen. Und das war rund um den Globus so. Und man hat es nicht beschreiben können. Ja, aber irgendwo hat es doch eine Wirkung, eine Faszination hat es auf Menschen ausgestrahlt. Und ist es da nicht irgendwie naheliegend, oder ist es nicht heute auch so, dass jeder Mensch irgendwo eine Wirkung haben will? Dass er auf einen anderen Menschen eine Wirkung haben will, ob ich jetzt Führungskraft bin, auf meine Mitarbeiter wirken will, oder ob ich jetzt einfach zu Hause bin, als Familienpapa, auf meine Kinder eine Wirkung haben will, oder ob ich im Verein tätig bin und auf meine Mitglieder Wirkung haben will, oder im Freundeskreis. Wir alle wollen ja Wirkung erstrahlen, äh, erzielen. Und da bin ich wieder besinnt zu diesem Kristall und sage: Ja, der wirkt ja so stark. Und dann ist mir diese Metapher gekommen, wo ich so sage, okay, was muss ich denn tun, dass so ein Kristall wirkt? Das zeige ich oft Menschen bei bei, bei meinen Seminaren, bei meinen Vorträgen. Und die schauen den Kristall an und man kommt wie aus der Pistole geschossen. Ja, schleifen, ist ja klar. So ein Kristall funkelt, wenn man schleift. Manche sagen, ja, man braucht ein Licht dazu. Und beides ist ja nicht falsch. Stimmt ja auch. Nur würde ich einen, einen Experten, einen Profi-Schleifer so einen Kristall zeigen, den ich dann herzeige meistens, dann sagt er mir meistens, ja, das kommt darauf an, ob der innen trüb ist oder nicht. Das ist das Entscheidende. Und wenn der Kristall im Inneren nicht klar ist, wenn er trüb ist und Einschlüsse hat, ja, dann muss ich verdammt viel schleifen. Dann brauche ich ganz ein starkes Licht, das von draußen drauf kommt. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen das ähnlich ist. Vor allem bei Führungskräften, wenn die im Inneren nicht klar sind, wenn sie im Inneren nicht rein sind, dann neigt man dazu, außen zu polieren und zu schleifen. Und da investiert man unglaublich viel Energie rein. Und viele Menschen schleifen sich so lang, bis nichts mehr übrig ist. Oder bis sie all glatt sind irgendwo, bis keine Kanten mehr rauskommen. Andere Menschen stellen sich ins Rampenlicht und versuchen noch mehr Licht hineinzubekommen, dass irgendwo etwas mal reflektieren beginnt. Geht auch. Wir kennen solche Menschen, glaube ich. Doch die effizienteste Methode ist doch eben zu schauen, wie kriege ich ihnen eine Klarheit ein. Und wie bin ich ihnen einfach frei von diesen Einschlüssen. Und da sind wir beim Thema Persönlichkeitsentwicklung angelangt. Und davon bin ich schwer überzeugt davon und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es geht wesentlich leichter mit dem Schleifen draußen, wenn ich im Inneren klar bin, wenn ich im Inneren meine Reinheit finde.
0: Wie findet man
1: im Inneren die Reinheit? Das ist die zweite Gretchenfrage. Wie finde ich die innere Klarheit? Das ist kein Prozess, der mit ein bisschen schnell herumgoogeln erledigt ist. Wir versuchen ja heute schnell mal als Abkürzung gegenüber. Ja, tausende Angebote gibt es im Netz drinnen, wo man schnelle Abkürzung macht und in drei Wochen Japanisch lernen. Oder ich zeige dir, wie du auf den Kilimanjaro raufkommst mit einem Vier-Wochen-Programm. und In so einer Gesellschaft leben wir da. Und ich bin überzeugt davon, Persönlichkeitsentwicklung ist nicht ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist, der geht das ganze Leben lang durch. Und es ist wohl ein mühsamer, aber auch ein sehr lohnender. Und man muss dazu bereit sein, sich selbst zu reflektieren. Und das ist schon der erste Schritt, wo viele Nein sagen. Weil ich muss da natürlich schon reinschauen in mich selbst, ich muss da zurückblicken in meine Verhaltensmuster. Warum ich, verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Was habe ich denn für Muster drinnen in mir? Und das kann für manche durchaus schmerzhaft sein. Für mich war es auch schmerzhaft, äh, vielfach. Aber oft einmal kriegst du so ein schönes Aha-Erlebnis, wo du sagst, ja genau, deswegen ist es so. Das hat auch viel mit deinem Umfeld zu tun, mit wem bist du beschäftigt, mit wem umgibst du dich das gilt es immer zu analysieren. und Wichtig ist auch da, sich Hilfe zu holen und einfach mal externe mal drüber schauen zu lassen. Ja, was hältst du von mir eigentlich? Und da brauche ich ja gewisse Kritikfähigkeit. Das wiederum zu haben, ist auch nicht einfach, weil wir schießen ja gleich zurück und sind sofort in der Rechtfertigungsschiene. Ja, aber du hast ja damals du kennst ja die Hintergründe nicht und deswegen reagiere ich so, dann können wir es lassen. Ja? Wenn ich permanent in diese Rechtfertigungsrolle reinhupfe, dann tue ich mir schwer. Ich glaube, das kennt jede Führungskraft. Wenn ein Mitarbeiter vor sich hat, möchte ich mir Feedback geben und der rehabilitiert sich die ganze Zeit. Dann wird es mühsam. Also das ist Nummer eins, einmal das, die Bereitschaft haben, sich selber reflektieren zu können. Und was heißt es dann in weiterer Folge? Ja, sich stark mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen. Das habe ich auch begonnen. Ich habe dann Bücher zu lesen begonnen. Und für mich die Übung macht, was sind meine eigenen persönlichen zehn wichtigsten Werte? Und wenn man heute Menschen fragen draußen, was denn ihre wichtigsten Werte sind, dann sagen meistens oberflächlich, ja, die weiß ich schon, kenne ich schon. Aber jetzt ganz Hand aufs Herz, Wer von euch Zuhörern kennt jetzt auch seine, sagen wir mal, fünf wichtigsten Werte im Leben? Spontan jetzt.
0: Spontan Gesundheit, äh, Familie, ja. Bildung, ähm, Karriere, Geld, fin- also Finanzen sind auch mhm.
1: äh, Werte. Sind schon fünf? Das sind schon fünf, ja. Das <lacht> sind die, was du hast, die damit beschäftigt, das weiß ich. <lacht> äh, aber viele haben es nicht und die, die, die sprudeln halt irgendwas raus. Und wenn sie jetzt eine Stunde später fragen, dann kommen zehn andere, ah, das habe ich auch vergessen, das habe ich auch vergessen sich einmal bewusst am Tag Zeit zu nehmen und das durchzugehen und aus einer Liste von 150 Werten einmal 10 rauszuholen und das auf 5 runterzudröseln, das ist eine schwere Aufgabe. Das ist nicht einfach.
0: Mit was beginnt man eigentlich bei der Reflexion? Fängt man da an mit den Glaubenssätzen, äh, Glaubenssätzen, die Glaubenssätze zu hinterfragen? Oder fängt man an mit den Werten oder mit der... Die Situation, wie ist die aktuelle Situation und wo will ich eigentlich hin und kann ich da hinkommen, wenn ich so weitermache?
1: Oder wie startet so etwas? Ich glaube, da gibt es keine Regel. Das ist, für jede Person ist da anders, aber wichtig ist sich selbst einmal in den Fokus zu nehmen, virtuell sich rauszugehen und von oben mal runterzuschauen und einmal zu beobachten, welche ja, wie ich mich Verhalten in gewissen Weisen und vor allem wenn es einmal schwieriger wird, wenn es Konflikte gibt, äh, da mal eine Stopptaste einzulegen und zu sagen, was was macht denn der Christian jetzt da gerade? Also was mache ich denn selber da gerade? Was passiert denn da gerade? Schau, ich bin jetzt völlig aufgeregt. Ja, warum eigentlich? Ja, weil jemand das und das gesagt hat oder weil ich im Fernsehen XY gesehen habe. Und dann reagiere ich plötzlich so, ja, komisch, ist ja spannend. Ähm, Und die Mechanismen zu verstehen, da muss man natürlich auch ein bisschen was lesen, da muss man Hintergrundliteratur dazu haben, um zu verstehen auch, warum wir Menschen so reagieren, wie wir reagieren. Wir sind als Reizreaktionsmaschinen. Wir reagieren permanent auf Reize. Und wenn ich auf Reize reagiere, bin ich reaktiv unterwegs. Das heißt, die Kunst ist es, auf einen Reiz mal nicht zu reagieren, eine Pause einzuhalten und mal nachzudenken zu sagen, was ist denn gerade passiert? irgendjemand hat was gesagt als Beispiel. Und da eine Pause-Taste zu drücken und zu sagen, okay der hat das gesagt. Jemand anderer hat eine Aussage getätigt. Was ich daraus konstruiere, entsteht in meinem Kopf. Und das kann ich selber steuern. Und das kann ich aber so steuern, wie ich es will. Nur wir steuern wir sind halt in Gewohnheitsmustern drinnen, wo wir immer schon so reagiert haben, wenn jemand sagt, was Beleidigendes sagt. Muss ja nicht. Also das ist mal die Kunst, das auseinanderzuhalten und zu, zu wissen, das Bewusstsein zu haben, ich kann selbst so reagieren, wie ich will. Ob ich mir jetzt Ärger über irgendwas oder Freude habe, ist meine bewusste Entscheidung. Wenn ich das nicht bewusst mache, dann haben andere Menschen das Steuerrad meines Lebens in der Hand. Weil die wissen ja genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Also den Mechanismus mal zu, 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 zu erforschen, ist sehr, sehr spannend. Jetzt komme ich zu dem Thema Werten noch einmal zurück. Ich habe für mich auch diese Übung gemacht und haben wir auch gedacht, ja, ich weiß, ich kenne meine Werte. Herausgekommen sind ein paar spannende Werte, die ganz oben standen, unter anderem Unabhängigkeit. Ganz ein zentraler Wert in meinem Leben. Und aufgrund dessen weiß ich jetzt, warum ich auch damals Paswarowski gekündigt hatte. bin als halt am Himmel, am Höhepunkt meiner Karriere, habe ich einfach einen Hut drauf gehabt, wo er das ganze Umfeld gesagt hat, ja, wieso jetzt? Ich meine, du, bist ja, du hast ja alles. Und ich habe mir da selber vielleicht angelogen und habe mir irgendwelche Alibi-Gründe herausgezogen. Ja, hat halt nicht mehr so passt. und was man so oft sagt. Manche haben einen Skandal gewittert. Das hat es alles nicht gegeben. Äh, ich war für mich unzufrieden. Ich wusste es aber nicht, warum. Als Spannender war, ich habe dann einen nächsten Job angenommen als Vertriebsleiter äh, bei einer großen Reinigungsfirma. Habe dann 120 Mitarbeiter geführt. Und nach einem halben Jahr hat es wieder angefangen. Die Firma war tipptopp, die war super. Ich habe einen brillanten Chef gehabt, ich habe super Geld verdient. Nach einem halben Jahr ist wiedergekommen, dieses Gefühl, ich fühle mich nicht wohl. Und heute weiß ich, was es ist. Es ist mir hat die Unabhängigkeit gefehlt. Ich habe jahrelang bei Swarovski Tätigkeiten ausgeführt, wo ich eine Unabhängigkeit leben habe können. Wo ich viel unterwegs war, wo ich an einem anderen Standort war. Aber in meiner letzten Tätigkeit, wo ich am sogenannten Höhepunkt meiner Karriere war, habe ich dieses Gefühl der Unabhängigkeit nicht mehr so gehabt wie davor. Und dann bin ich unrund worden. Und bei der nächsten Firma, wo ich war, war dasselbe in grün wieder. Ich habe meine Unabhängigkeit nicht mehr gespürt. Und dann suchst du halt irgendwelche Gründe, warum du gehen willst. Und die Rückkopplung ist jetzt, was habe ich daraus gelernt? Hätte ich, oder was ist die Konklusion? Hätte ich damals gewusst, dass das einer meiner zentralen Werte ist, da wäre ich vielleicht auf meinem Chef zugangen damals bei dieser Beförderung und hätte ihm gesagt, ich weiß nicht, ob das für mich die richtige Position ist, bei allem Ruhm und Ehre, was ich kriege. Und ich glaube, dass es heute bei vielen Führungskräften das Gleiche ist. Wenn ihre Führungskräfte selbst nicht wissen, wie sie dicken, dann geraten die in irgendwelche Funktionen rein, wo sie sich nicht wohlfühlen. Und die Schuldigen sind dann andere. Und das ist halt der Teufelskreislauf, der sehr mühsam ist. Und in umgekehrter Richtung gilt dasselbe. Wenn ich als Führungskraft nicht weiß, wie meine Mitarbeiter, meine engsten Mitarbeiter ticken, was sie für Werte haben, dann kann mir dasselbe passieren, wie meinem Chef passiert ist damals. Da haut ihm einer ab, den er zwölf Jahre aufgebaut hat, in den er viel investiert hat. Ja, vielleicht wäre das anders ausgegangen. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja egal, darüber zu diskutieren. Weil ich bin ja happy so, wie sie jetzt ist. Und und da habe ich gesehen, was für ein großer Kraft und Zauber in dieser eigenen Persönlichkeit drin liegt.
0: Wie lernt man die Werte der Angestellten kennen? Weil du hast es eben angesprochen. Mhm. Der Chef sollte die Werte der, der Angestellten, der Mitarbeiter kennen fragt man einfach oder, oder lernt man die einfach persönlich kennen und macht
1: sich dann das eigene Bild oder wie sieht das aus? na Ganz am einfachsten ist, du legst einen Fragebogen hin und er füllt den aus und hat zehn Minuten Zeit beim Recruiting. Jetzt ein Scherz, ja. Aber wir neigen dazu, dass wir da einen Fragebogen hinlegen und dann füllen wir mal aus. Die Werte kann ich nicht rausfinden auf dem Zettel. Da muss ich mich mit der Persönlichkeit, mit den Menschen auch befassen und zwar ein bisschen unter der Oberfläche. Und ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Ja. Man kann nicht gleich jeden Mitarbeiter die Tür ins Haus fallen und sagen, rede mal, was bist du denn für ein Mensch? Da, da ist ja jeder anders. Manche sind offener, die plaudern gleich und manche sind weniger offen. Aber es gilt einfach zu beobachten. Und das dauert bei manchen länger, bei manchen weniger lang. Und viele machen ja Betriebsausflüge, machen Weihnachtsfeiern und so weiter. Das sind wunderbare Möglichkeiten auch, dass, dass das Jahresgespräch einmal abseits von diesen technischen Fragen einmal in ein anderes Gesprächs kommen. Und da kann man schon was raushören. und Meine These ist halt auch, was du gibst, bekommst du zurück. Wenn ich als Chef die Bereitschaft habe, von mir auch was zu erzählen, dann wird die Bereitschaft wesentlich höher sein, vom Gegenüber was zurückzubekommen. Aber wenn ich natürlich verschlossen bin und von mir gar nichts erzählen will, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Mitarbeiter auch nicht ausbocken.
0: Entschuldigung, ja? wenn ich als Führungskraft etwas von mir preisgebe, dann mache ich mir ein wenig angreifbar. Richtig. Und wenn ich mich sehr mit den, mit den Mitarbeitern beschäftige, dann geht ja kommt man vielleicht irgendwie so in eine Freundschaftsbasis hinein und verliert die Autorität. Wie geht man mit dem um?
1: Ja, natürlich, vor dem haben viele Bedenken. Ja. Das, das kommt häufig daher ich darf mich nicht so sehr öffnen, weil ich bin ja der Chef von demjenigen und im Endeffekt sind wir ja alles Menschen. Jeder agiert als Mensch und ich bin schon, das funktioniert aus meiner Sicht überhaupt nicht. Hat nie funktioniert, funktioniert noch heute halt viel weniger, wenn ich von oben herab agiere und sage, ich bin ein bisschen ein wichtigerer Mensch, weil ich darf von mir jetzt nichts sagen, du bist der Mitarbeiter, du sollst bitte singen, aber ich verrate euch nichts, weil ich der Chef bin. Also das funktioniert sowieso nicht. Ich glaube, dass es, wenn ich nicht aufmache, dann macht der andere auch nicht auf, das ist einfach so. Zwischenmenschliche Kommunikation funktioniert nur auf Vertrauensbasis. Je höher ich Vertrauen habe, umso mehr läuft da. Und ich muss mir ans bewusst sein, wenn ich aufmache, bin ich angreifbar. Das ist richtig. Vorteil, ich kriege mehr raus. Das muss jeder für sich abwägen. Und mir hat mal jemand gesagt, wie kann ich schnell Vertrauen erzeugen? Und ich habe eine Situation gehabt, auch damals mit meiner Assistentin, wo mir empfohlen worden ist, schau, dass du mit der sehr schnell ein gutes Verhältnis kriegst, weil die da extrem viel abnehmen kann. Und unter Anführungszeichen heißt es, schnell Vertrauen aufbauen geht in dem Fall, mach dich nackig, ja? jetzt im übertragenen Sinn natürlich. Ja? Mhm. Offen, Leg deinen E-Mail-Account offen, Lass, gib ihr sofort einen Zugang zu deinen E-Mails und äh, dann flutscht es. Natürlich, Risiko, die kann es missbrauchen. Ja, sicher, das habe ich immer. Das hab ich. Aber das Risiko war es mir wert und die Person hat das natürlich nicht gemacht, die war absolut integer und hätte nichts Besseres passieren können. Und das habe ich zurückgekriegt. Also wir waren von Anfang an sehr offen und, und ehrlich. Und da habe ich extrem viel profitiert. Und da kommt viel zurück. Und das ist ein Tipp, den ich jeder Führungskraft geben soll, sich nicht zu verstecken hinter seiner Persönlichkeit und zu glauben, oh, jetzt bin ich angreifbar. Ja. Ich weiß, jede Vorerfahrung hinterlässt Spuren, das ist klar. Aber man muss jedem Menschen eine neue Chance geben.
0: Verändern sich eigentlich die Werte von den Angestellten stetig oder die persönlichen Werte,
1: dass man die immer wieder neu hinterfragen muss? Ja, natürlich. Ja, natürlich, also jeden seine Werte ver- verändern sich. Man hat gewisse Grundwerte, die tragt man durchs Leben mit, die entstehen so zwischen drei und sieben Jahre. Also es ist entscheidend, was man in, der, in dieser Phase mit seinen Kindern macht. Da werden, da werden diese Werte ganz stark geprägt, das sind die Kernwerte. Aber viele Werte verändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Wir erinnern uns ja, die Gesellschaft verändert sich ähm, durch auch durch dramatische Ereignisse können sich gewisse Werte grundlegend verändern. Dann. Aber in der Regel, diese Kernwerte, die bleiben dann schon. Ja. Und wenn man diese Kernwerte mal herausgefunden hat, dann ist man da fort man nicht so schlecht.
0: Wenn du jetzt einen Vortrag hast in einer Firma und eben dein Thema Kristallklarführen ähm, den Leuten erklärst, wie, wie nehmen die das auf, beziehungsweise was sind die ersten Schritte zur Umsetzung zu diesem Kristallklarführen? Man,
1: ich bin da nicht dabei in der Umsetzung dann, ja, aber ich kriege Feedback natürlich danach unmittelbar mit. Ich bleibe ja gerne länger und quatsche ein bisschen mit, die, mit den Teilnehmern. Und viele sind überrascht im ersten Moment, weil sie sich irgend so, ja, jetzt kommt so ein technischer Guide, diese fünf Punkte musst du beachten und dann so funktioniert Führen. Da gibt es ja tausende Führungsbücher, wo Führungstechniken drinnen stehen. Die sind ja alle gut und richtig und da uh, habe ich auch viel davon gelesen. Ich komme mit einem Beispiel das von mir selber daher, das eigentlich total greifbar ist für die Leute, wo sie sagen, ah, ja, so geht es ja mir auch. Und das ist das wichtig, dass man einfach authentisch ist. Gell? Ich kann über Führung nicht reden, wenn ich nicht selber Führungskraft war. Und das war mir selber auch wichtig, dass sie über Geschichten erzählen, die stattgefunden haben. Natürlich so verklausuliert, dass sich niemand auf den auf dem Schlips getreten fühlt. Das ist klar. Aber wichtig ist, authentisch zu sein und von dir selber und bei dir zu bleiben. Von dir zu reden und Je authentischer du bist, umso mehr wird der andere wahrscheinlich bereit sein, auch anzunehmen. Und wenn er es nicht macht, macht das nicht. Das muss jedes für sich selbst entscheiden. Ähm, ich kann etwas vorleben und ob es der andere annimmt, das ist dem anderen überlassen. Ja.
0: Wie, ist, wie, wie sind denn eigentlich die nächsten Schritte von dir? Also du hast jetzt dieses Thema, kristallklar führen. Ja. Gibt es da jetzt weitere Schritte, was noch geplant sind als zusätzliches Programm oder wird es jetzt so die nächsten Jahre durchgezogen, weil das jetzt das brandaktuelle Thema ist?
1: Ja, ich habe dann schon zwei weitere Vortragstitel, der eine heißt Kristallklar miteinander, den habe ich kürzlich in Deutschland gerade äh, vorgetragen, wo es eben auch ums ähnliche Thema geht, ja, um die ähnlichen Punkte, aber aufs Team bezogen oder kristallklar verändern. Was brauche ich im Change Management? Brauche ich auch diese Klarheit. Ich brauche immer eine innere Klarheit im Team, als Mitglied, als Team und auch im Change-Prozess. Und runtergedröselt läuft es immer auf das Thema Selbstverantwortung raus. Also, ich muss selbst für mich Verantwortung übernehmen, meine Klarheit zu finden. Ich muss selbst Verantwortung übernehmen für mein Verhalten, für mein Denken, für meine Reaktionen. Und das gilt für die Führungskraft genauso für jedes Teammitglied. Und kann nicht fordern, als Teammitglied zu sagen, ja, mein Chef soll was machen, dass das Team besser wird, dass das Klima besser wird. Jeder Einzelne für sich ist verantwortlich dafür und kann seinen Beitrag leisten, dass das Teamklima besser wird. Äh, natürlich gibt es andere Methoden auch, die dazu dazugehören. Ja? Und Teambuilding maßnahmen und Führungskraft darf ich nicht ganz aus der Verantwortung entlassen Aber das sind so die Schritte, wo ich sage, die ich setze und ich mache ja auch Trainings- und Beratungsaufträge, wo ich immer wieder auf dieses Kernthema komme, des kristallklaren Führens Also wenn ich irgendwo in einer Beratung bin, da geht es ja meistens um Veränderungsprozesse. Auch viel im Tourismus bin ich dort tätig, im Destinationsbereich. Äh, da geht es ja auch immer darum, was ist denn unsere Positionierung, wie leben wir die Positionierung, was tun wir denn genau, wie verhalten wir uns richtig. Und das hat überall Gültigkeit, ist universal, aber wichtig ist für mich, dass herauszuschleifen, sage ich jetzt mal ganz gerne, dieses Thema und alles darauf aufzuhängen, weil da liegt viel Potenzial und viel Kraft drinnen. Und ich merke bei meinen Seminaren auch und bei meinen Vorträgen, dass die Metapher des Kristalls für jeden greifbar ist. Jeder hat es verstanden sofort. Und das ist ja schönes Feedback, das ich kriege.
0: Zum Thema Team. Wenn es jetzt ein Teammitglied gibt, was sich da immer ein wenig sträubt, wie geht man mit dem um? muss das komplette Team, den zuerst verstehen, auch einfach die Werte hinterfragen von demjenigen oder, wie, oder warum weigert sich der überhaupt, wie mhm. findet man das heraus beziehungsweise wie geht man mit dem um
1: zum einen ist wichtig bei sich selber zu bleiben immer, ja? zu sagen, ja, was ist meine Rolle drin was, 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 tue, was tue denn ich was den anderen triggert was ist meine Verantwortung dahinter ja? das ist Nummer eins und wenn ich weiß was meine Kollegen für Werte hat das sollte ja umso besser es gibt ja meistens einen Unterschied. Also, ich habe Wert XY, beispielsweise für mich ist, nehmen wir Unabhängigkeit her, ein ganz wichtiger Wert, für andere ist das Thema Sicherheit wichtig. Die, die stellen, sich ja, stellen sich ja gegenüber. Und wenn ich nur Handlungen setze äh, aus meiner Unabhängigkeitsdenken heraus, dann fühlt sich der andere ja permanent bedroht, weil für den Sicherheit ganz wichtig ist. Aber ich muss es erst einmal wissen, dass das für ihn wichtig ist. Und wenn ich das weiß, kann ich entsprechend darauf reagieren. Und wenn ich weiß, das wahrzunehmen, das zu differenzieren und darauf auch zu reagieren, dann bin ich empathisch. Das heißt mal, Empathie. Das wird ja häufig sehr inflationär verwendet. Ja, wir sollen ein bisschen empathisch sein. Das ist nicht so einfach. Da muss ich mich grundlegend mit meinen eigenen Werten und mit des anderen befassen. Und dann zu sehen, wo ist da der Unterschied. Das kann ich immer machen. Ich weiß aber, es gibt Teammitglieder, die habe ich auch gehabt, da ist Hopfen und Malz verloren. Das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Und ich warne davor von diesem Feier und Hire. Also, wenn der nicht passt, dann schießt man den raus, holen wir einen neuen rein. Das spielt sich in der Zukunft nämlich überhaupt nicht mehr. Weil der Fachkräftemangel, die demografische Entwicklung, da sind wir noch lange nicht am Höhepunkt. Das kommt erst 2035, ist der Peak erreicht. Und auf das können wir uns darauf einstellen. Das heißt, umso wichtiger ist es, im zwischenmenschlichen Bereich, zu lernen, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Deutlich für mich der große Schlüssel in der Führung.
0: Es gibt ja ein Schlagwort, was, was brandaktuell ist: Employer Branding. Richtig, ja. Wie wappnen sich die Unternehmen, beziehungsweise wie kann ich ein attraktiver Arbeitgeber werden? Früher hat es ja gereicht, dass man sagt, es gibt Gratis-Kaffee. Mhm. Das reicht heutzutage nicht mehr. Wie,
1: wie wird man attraktiv für die Arbeitnehmer? Ja, Tischfußball reinstellen, ja. also, das ist die zweite, das finde ich alles gut und richtig und wichtig ja. und das, ist, das will ich nicht abtun, das sind wichtige Maßnahmen, das sind die Rahmenbedingungen außenrum das Gehalt muss auch passen, da braucht man nicht drüber reden, also das ist ein wichtiger Faktor niemand arbeitet umsonst oder die allerwenigsten, also das, das muss auch passen aber wie ich schon vorhin gesagt habe, Employer Branding beginnt bei mir, bei jedem selber Ich muss verstehen lernen, und eine gute Führungskraft, Unternehmen müssen verstehen lernen, wie Menschen funktionieren. Und zwar auf der emotionalen Ebene und nicht auf der rationalen Ebene. Und da ist noch viel zu tun aus meiner Sicht. Und jene Unternehmen, die das heute schon machen, die sind erfolgreich. Weil sich die Mitarbeiter nicht an Unternehmen per se binden, sondern an die Menschen da drinnen. Zu sagen, hey, wow, ich habe einen tollen Chef, der, der versteht mich. Das ist ein Chef, der menschlich ist, das sind so die Schlagworte, die heute herkommen. Aber es hat viel mit Empathie zu tun. Und das sind häufig jene Menschen, die mit sich selbst auch im Reinen sind, die sich selber führen können. Und das ist für mich die Zentrale, das Um und Auf. Also wenn eine Führungskraft sich selbst nicht führen kann, wenn ein Unternehmen Führungskräfte hat, die sich selber nicht führen können, dann wird es schwierig. Dann nützen äh, Tisch, Fußballtisch und gratis Obst und eine Betriebsausflug nicht ein wenig.
0: Wie bildest du dich persönlich weiter in dem Bereich? Also auch hm. nicht nur karrieretechnisch, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung? Es
1: sind zwei Säulen. Einmal, ich lese viel. Also Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen. Und das Zweite ist, ich suche meine Umgebung. Ich muss ich versuche mit Menschen zu umgeben, die da auch was tun, die da einen Beitrag leisten können auch mal selber ein Coaching zu nehmen, selber mal eine Ausbildung zu machen, das kostet Geld, ich weiß. Das, das investiere ich. Und da gibt es ja den Spruch, die besten Zinsen ist jene Investition in der eigene Bildung. Das heißt, das, was du investierst in deine Ausbildung, das schmeißt die beste Rendite ab.
0: Mit Abstand. Absolut, ja. Da bin ich genau deiner Meinung. Gibt es irgendwelche öffentlichen Vorträge, wie man dich erreichen kann,
1: Öffentlich ist schwierig, also meistens sind Firmen, die mich buchen. Mhm. Ähm, wenn ihr was öffentlich habt, dann postet es sicher auf den sozialen Netzwerken oder auf meiner Website, ganz sicher, und kündigt es früh genug an. Es gibt schon einmal Vorträge, wo, wo mehrere Speaker auftreten. So Kurzvorträge halten. Äh, wenn sowas angedacht ist, dann weiß ich natürlich. Breitmöglichst kommunizieren, im eigenen Interesse natürlich. Mhm. Wie erreicht man dich
0: am besten? Also das sind jetzt, äh, beziehungsweise noch eine Frage im Vorhinein. Was gibst du jetzt den ganzen Leuten da draußen mit? Was sind jetzt die nächsten Schritte zur Umsetzung?
1: Ich gebe den ganzen Leuten mit, kauft euch ein Buch äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Befasst euch mit euren eigenen Werten, befasst euch mit eurer eigenen Persönlichkeit. Das schadet nie, da gibt es gute und schlechte Bücher, aber selbst da sind manche schlechte Bücher besser also also wie jede, ja, oder jede RTL-2-Show am Abend. Ja. Das ist einfach, äh, das habe ich komplett abgestellt, solche Shows zu schauen, weil es einfach verlorene Zeit ist. Und lieber äh, lese ich vier Seiten im Buchenschlaf ein.
0: Welches Buch könntest du empfehlen
1: im Bereich Persönlichkeitsentwicklung? Ah,
0: du hast mich jetzt total schnell gefragt. Also, ähm, meines Erachtens ja. ist Anthony Robbins, das Bauerprinzip, eines der besten Bücher. Ja. Es ist halt fertig. Also das ja. hat, glaube ich, hat 600 Seiten.
1: Da heißt ein Buch, äh, Emotion und Sachlichkeit, wie heißt es genau, ich weiß es nicht genau. Ähm, der hat mir extrem viel geholfen. Mhm. Ich kann da konkret gar nichts sagen, mhm. weil ich so viele im Kopf habe immer. <lacht> äh, ich lese jetzt gerade selber ein Buch vom, äh, vom Hariri Juwal, heißt der glaube ich, israelisch, mhm. äh, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Davor habe ich das Buch schon gelesen von ihm: Eine kleine Geschichte der Menschheit. Das hat jetzt nicht unmittelbar mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber bringt viele. man versteht viele Dinge einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel, wie die Menschheit tickt, wie wir Menschen uns entwickelt haben, warum wir so dicken, wie Menschen. Also, das ist ein Buch eben auf der Metaebene, sage ich jetzt einmal, das ich auch sehr empfehle, sowas zu lesen weil es einfach einen anderen Blick kriegt auf die Welt. Mhm. Das tut extrem gut. Und äh, Von Hans Rosling habe ich ganz ein ganz gutes Buch gelesen, da geht es über die Fakten. Äh, Titel habe ich jetzt auch nicht im Kopf genau, aber Hans Rosling, wenn man das eingibt, der einfach viel mit Fakten arbeitet, wie die Welt wirklich funktioniert auf Basis, Fakt, auf Basis von Fakten. Äh, total ein lässiges Buch. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen widersprüchlich zur Persönlichkeitsentwicklung, ist es aber überhaupt nicht. Also für mich ist das eine ganz wichtige Lektüre.
0: Mhm. Sehr gut. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Ist es LinkedIn, ist es, ist
1: es Facebook, per E-Mail? Wie um, erreicht man dich? Ich habe einen großen Vorteil, dass mein Name nicht so häufig streut ist. Christian Oberleiter gibt es nicht viel. Wenn man es in Google eingibt. dann gibt es zig Kanäle, wo man mich erreicht. Ich habe eh, bin sehr offen, was meine Telefonnummer betrifft. Uh, Facebook bin ich immer online. also Oder häufig. Also man, so, also ich, man findet mich. Sehr gut,
0: wunderbar. Christian, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört
1: haben. Super, vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören, sofern es so lange zugehört (lacht) hat.